0: 在印度大乘佛教的两个宗派里，中观派是比较简单的，而且比较纯粹。呃，即使到后期也比较纯粹。但是瑜伽行派就非常复杂，它在教上是唯识教和佛性如来藏教的一种合流。唯识和佛性如来藏这两种思想在印度是不分家的，但是呢，它到中国以后就分家了。所以，唯识学的大师在印度，比如弥勒、世亲，他们本身也是如来藏思想的大师。如来藏思想前后在瑜伽形态是分两节的，一个是早期如来藏思想，一个是晚期如来藏思想。早期的叫做唯性论，晚期的叫做唯心论。就是早期佛早期的佛性如来藏思想呢，叫真常唯性；晚期的呢，叫真常唯心。但晚期就不叫佛性如来藏，叫心性如来藏。早期的佛性如来藏思想，它虽然归到了瑜伽形派里，但是呢，它是一个没有唯识化的思想，就是没有通过三性改造，所以单独列出来。在中国所传的如来藏思想，都是晚期如来藏思想，就是真常唯心论，也叫无为一为识论。嗯、呃，就是心性如来藏。但是早期的佛性如来藏在中国有没有呢？也有，我们在禅宗史、天台宗史里头讲过有几位挺独特的大师，比如天台湛然、南阳慧忠、径山国一。嗯、呃，区分很简单，只要提无情有佛性这个概念的，都是佛性如来藏。无情有佛性的都是佛性如来藏。佛性嘛，变有情也变无情，所以又叫真常唯性论。我们从这一刻起呢，仔细展开一下大乘佛教的这两个教派，因为就两个派嘛。先说这个大乘中观派。大乘中观派呢，它起于大乘运动的起手龙树，就是第二佛陀。我们简单的说一下龙树菩萨的生平，因为这个资料太多了。龙树菩萨他活得很长，在他漫长的弘法生涯里呢，他留下了大量的著述，但是呢，能确认是他写的东西很少。大概也只有14部，所以虽然龙树菩萨有千部论主之称，但是呢，我们能确认的也只有中论颂、十二门论、六十颂如理论、回征论、大乘破有论、大智度论这几本在西藏的大藏经中呢，收有龙树署名的有一百二十五部，呃，汉传确认的呢是有十四部，比较有名的，刚才我说了一下，最有名的就是中论颂，这个有专门的老师讲。叫《中论颂》的书特别的多，就是凡称《中论者》者，实际上都是此颂本的注释书即颂。这是龙书的代表作，就是叫《中论颂》的书挺多的。还有就是《十二门论》，呃，这两本书是相对比较有名的。从思想史的立场上来看呢，龙树菩萨的论述前后不一，思想不一，呃，自我矛盾的地方很多。呃、嗯，我们只能归咎于龙树菩萨他本身的寿命很长，所以在他自己这漫长的一生中，他也受到了各种思想的影响。因为他先在南印，后经克什米尔去西北印，他的生活环境也不一样，因此他的著述前后思想也发生了变化。其实站在佛教的立场上看，或者站在我们普通人立场去观察一个思想家来看，这不难理解。为什么佛教讲究相机说法、方便说法？所以说，在龙树思想里体现那种矛盾，很可能是他弘法的时候针对性不同、针对对象不同以及方便性不同的显示出来的差别，就是有不同的方便。对这个事儿的时候，我就要这么说；对那个事儿，我要这么说。但就龙树理论本身来讲，都是无所谓的，因为我们说过嘛，他的理论那个都是名言假立。其实说不说，也就是给你个启发，你不必特别追究着龙树先生说过什么。龙树他最基本的思想倾向，也是根本中观派的核心思想倾向是什么呢？就是对《般若经》中空说的一种系统阐发。般若思想谈空，但是虽然他也从比喻、缘起、为名等等方面来论说，但更多的方面，他是直指直指空。直接弹空，所以修学者如果把握不好，容易坠入偏空。而且这种这个把握不好呢，在这个学龙树的人里头占到 90% 所以龙树菩萨他就要对他的这种空观进行系统的阐发，集中反应就在中论颂里头。这个有专门的老师讲，我就不讲了嘛。简单的就总结一下他的结论。中论颂它是有一个严格的论说关系的。我们就用一下他的话啊，叫一切法是因缘所生，所以无相。既然无相，所以只能是假名。而假名安立呢，就意味着一切不可得。所谓有无皆不可得，谓之中道。那么空的意义就建立在中道之上了。我们简单说一下啊，他就说一切法都是这个缘起法，因缘合合而成，所以无相，因为都是相待缘起的。既然无相，那你无甭管怎么说它，它实际都是一个假名，就是无意义的。但是为什么要用假名说呢？假名安立呢？既然他是用假名安立的，假名说的这一切，所以这一切既不可得。所以甭管是有也好，无也好，其实都不可得。那都不可得，即是中道，那就是正确的道路。所谓中道，就是正确的道路。那么他就是在空的意义上建立了中道。实际就是我们说，在绝对运动的概念上建立了中道。龙树强调一切法空是假名儿，同时正因为空，所以才能安立一切法。就是什么意思呢？就是这一切法都是因为空才安立的，就一切法都安立在绝对运动之上。以有空，亦故一切法得成；若无空，亦故一切则不成。龙树的这个说法，实际后来就是提婆常用的这个破有法，就是以有空异故，一切法得成；若无空异故，则一切不成。提婆后来就用了这个方法，就是如果一法不空，那法法不空；如果一法空，那法法空。他的这个概念后来被提婆用了，但他自己在论空的时候没有用这个方法，他用的是对法，一切佛法亦然。包括大成果位无助涅槃亦在此建立，就是说他把它推之一切法，包括什么这个大成果，他也都是在这个一切法空的基础上建立的。因此，龙树他的结论是一切佛法都是方便，我跟你讲的也都是方便，没有指向性真理。龙树的意思就是，这个世界谁也别说自己是真理，谁也别说自己是对的，只要你说，你就是开玩笑，甭管你是凡夫境界的一切，就是你凡夫境界所看到的一切。是因为你颠倒认识的无名所设，换换句话说什么呢？生活也是开玩笑，就是说，无论哪位老师跟你宣称我说的是真理，按龙树的话讲，你就是胡说。然后你要问龙树说你说的是不是真理？龙树说我也是胡说。龙树就在方法论上提倡了破而不立，就是只破不立，因为他的立论就是这种方式，即一切说都只在破敌。或者破执着，就是说，龙树为什么要有这种方式呢？他是有目标的，他是为了破执着、破敌，他不是用于建立自己的立场，所以他才用了这种一切法皆不可得，有不可得，无也不可得的方式。换言之，当破除了自己的辩论对象的言说之后，自己的话也得放弃，也无年留。就是我说你不对之后，我自己说，那你说的对吗？我自己的也放弃。白话说就是，对方说什么都错，在指出对方错之后，自己也要放弃自己，自己也是错的。就是，实际他这个对错论啊，就有点就是具有想象空间，不具有推论空间。在《中论颂》上，他也贯彻了这个立场。所以说，龙树破他是以空义做武器，同时他主张自己的武器也是空。那这种遮的方法，就是这种破的方法，或者说这种浅的方法，后来又经过提婆、佛护、月称，尤其是到月称，就得以发扬。所以，我们中国这个理论家一般说龙树叫破邪显正，这个说法是不对的。嗯，他是破邪了，但他没显正，他就是破邪完了，什么也不显，就是你是破邪，我也是破邪，我什么也不显。屌诡的是呢，虽然龙树这套理论高深莫测，其实他这个理论也不高深莫测。就是我说的，所有的真理都是绝对运动的，包括这条标准也是运动的，就是没有什么特别高深莫测的。但是他只要缠到这个语言文字语义里头呢，就显得很高深莫测，其实很一般。但是在宗教实践上呢，龙树他非常接地气，非常正能量，就是理论是空无边际的。但是实践是生活在眼前的。我们说龙树这么纠结吗？其实不是，这正是他的理论：静止就是运动，出世就是入世，这个积极的生活就是消极的生活，这个这就是龙树的精神。龙树他作为大菩萨，他发扬了大乘佛教的这种菩萨精神，提倡悲智双运，自利利他。要积极的入世，只有在世间积极的生活，积累福德资粮，最终才能成佛。你看，他虽然在理论上提出一切空，大家一直不知道他在理论上为什么要提一切空。其实他这个一切空，不是说建立自己一切空的理论，而是要通过这个理论破除其他的理论，说你们那个都是执着。但是他在入世间的时候，却非常的积极，提倡必须在人间积极的生活，积极的行善。积极的寻求智慧，最终才能成佛果。因为在他的理论里，世间就是出世间，世间不空，出世间就不空，对吧？静止就是运动，所有的事情无二无别，空就是不空。不光不光是世间，出世间也一样。所以。龙树菩萨他也很重视净土信仰，虽然他有一些理论上是贬斥了净土，但是他本身很重视理论信仰，他也发愿往生净土，并且称净土为异行道，这点对后世净土思想影响很大。在早期大乘的著名弘扬者中，那剩下一个就是他的弟子提婆菩萨，提婆菩萨的名字总是和龙树菩萨连在一起的，一般二者并称，同为大乘中观派的创始者。提婆他也入了圣位，因而称为圣提婆或者圣天，因为他只有一只眼睛，又叫独眼提婆。他是龙树的唯一弟子，亲传弟子，唯一衣钵传人。他呢死于外道，这个小故事我讲过，就是外道跟他辩论，然后呢没论过，他说你不是嘴上胜我吗？那我就刀胜你。你不是说这个刀是空吗？那我就捅你一刀，你看看空不空。对吧？但是提婆还是嘴很硬，捅了之后还说是空，就是最终他就被这个外道弟子击杀了。其实这是一个，可能是一个真实故事，但是历史的事实是，龙树和提婆两位菩萨，他都是为人所害，都是被别人所害，有政治势力，有外道宗教势力，说明什么？说明当时在公元一世纪大乘运动兴起的时候，大乘佛教没有站稳脚跟，引来了政治势力和宗教势力的反扑。就是他们在五印传播大乘的时候，肯定是没站稳脚跟，没形成很大的势力。但是他们这种弘扬和牺牲精神，就弘扬了大慈大悲的这种牺牲精神，勇猛精进。可以说，这两个人。作为两个两大创始者，带来了印度大乘佛教的第一个高潮。提婆菩萨的思想呢，也特别值得一提。我们刚才在说龙树的时候提过，龙树菩萨呢，他叫千部论主，但是他的传人提婆菩萨的书呢很少，公认出于提婆菩萨之手的书只有三本最著名的一本叫《百论》。我们中国有一个三论宗，所谓三论宗，就是《百论》和龙树的两部著作《中论》《十二门论》合称三论。这就是中国三论宗的三部论点。提婆他的破法延续了龙树的破，但方法论上比龙树更加鲜明、更加彻底、更加丰锐，就是他的原则和方法都比龙树强。提婆菩萨对空的阐发是建立在龙树菩萨以缘起明空的基础上进行的。刚才我们说过那句什么意思？一有则一切有，一空则一切空。为什么？因为我们说佛教理论的基石叫相依缘起，一切法也是在相依缘起的这种基础上运转的，所以一切法都是相依的。那只要有一个空，既然相依，那肯定都得倒，跟多米诺骨牌一样。既然所有法全部互相依托，那一法空则所有法空，一法有则所有法空，谈空必定是一切法空。这叫什么呢？叫若一法空，于一切法相待于此一法建立也必空；若一法不空，于一切法相待于此一法建立也就不空。这个我已经觉得说的非常清楚了，就是说一法不空，你就无从谈空。所以呢，那么因缘是不是法呢？这个就是这归结到最终真理了嘛？我们说最终你得有一个原则和逻辑嘛。既然所有的法都是相待的，都是空的，那么因缘是不是法？因缘也是法呀。那因缘法空不空？因缘法也空。在这个意义上谈到一切法的时候，因缘和合,合而起，那意味着因缘法也空。那不仅法相待，那就不仅是果空的问题了。因缘也空，那说明因也空，那就是一切法皆空，因缘空，绝了吧？这个证明就是说法空是果空，因缘空是因空，因果皆空，所有东西一切法空。那最后连法空自己也不带了，也也不在了。所以说，提婆菩萨他不仅在破的上内容上一破到底，而且在破的原则上也极为彻底，这笔龙树就前卫一些。因为龙树破的方法叫二分法，叫相待而破，叫相待破。比如八不颂，大家读过的话就有点基础，读过八不颂就知道了。就是专门破两个相待的极端而得中道。虽然说这已经可以设现在我们日常生活中的一切，就是设一切而破，但毕竟没有明确出一个结论，就是说一切法空，就意犹未尽。但是提婆采用三分法，就更加彻底。破有破无，亦破亦有亦无。你一切法有破了吧？一切法空破了吧？什么叫亦有亦无？因缘法也破了，亦有亦无也破了，等于所有东西一切皆破。而且在中论颂中，龙树大多是先假言推理，他毕竟用的还是语言，他用的就是甭管他是不是名言假例，他也是假言推理，先设一论题，再加以破斥。这什么意思啊？我先定一个问题，我再用我说是假言再推理，那你说这个东西怎么说呢？只能叫单向破。但提婆这个呢，就叫双刀破，它从两头开始破，两面夹击，最后得出都不成立的结果。既然一空一切空，所以提婆菩萨在破斥论敌的时候，强调只破不立。那这种方法就跟龙树菩萨。是一脉相承的了。